0: Bonjour chers amis et bienvenue à la prescription avec Dr Frédéric, avec un C, pas de K à la fin, Lempère. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller dans, le, dans un univers de musique classique, un univers que je ne connaissais pas tant. Alors, c'était vraiment intéressant pour moi de, de parler avec Marise Legault, clarinettiste, mais cla clarinettiste d'instruments d'époque. Et ça a amené beaucoup de questionnements et je, évidemment, je vous invite à écouter la conversation, mais d'aller aussi consulter l'album qu'elle vient tout juste de sortir. Maryse Legault est l'une des seules Canadiennes à jouer des clarinettes d'époque et la première diplômée québécoise dans son domaine. Elle est reconnue pour son impressionnante technique qui défie les normes d'interprétation à la clarinette historique ainsi que pour ses choix audacieux dans le répertoire et pour la flexibilité et l'expressivité de ses interprétations. Ses recherches se concentrent sur le répertoire virtuose à la clarinette au tournant du 19e siècle. Cet intérêt l'a amené à rédiger son mémoire de maîtrise sur le clarinettiste Joseph Beer et l'a poussé à entamer des études doctorales de musicologie à l'Université McGill. Elle a été invitée à partager ses découvertes en tant que conférencière à l'Université Oxford en 2017. En juin 2023, elle sort son premier album, Around Berman, sous l'étiquette Leaf Music. Voici ma conversation avec la clarinettiste Maryse Legault. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps, oui. longtemps qu'on s'est pas vu. Puis on se voit pour des bonnes circonstances, parce que tu as un album qui est sorti, ouais. que j'ai pris le temps d'écouter. Euh, puis, puis on va prendre aussi, on va prendre le temps un peu de jaser de toute, euh, toute cette recherche musicale, mais aussi de la personne que tu es, parce que oh, c'est quand, quand même intéressant, je trouve, ton, ton parcours musical à travers tout ça. Et, euh, mais le lancement s'est bien déroulé. Je sais que vous avez eu un petit pépin de... de d'électricité.
1: Oui, c'est ça. On, on faisait le lancement hier euh, chez URSA. Donc, euh, je ne connais pas euh, l'endroit. C'est quoi? Euh, c'est le, le club de Martha Wainwright. C'est dans le Myland. C'est comme coin de parc euh, Saint-Viateur, donc Il y a beaucoup d'événements euh, pop. C'est comme une petite salle de concert. OK, c'est petit. C'est vraiment petit. C'est super intime. Euh, euh, je suis déjà allée voir beaucoup de shows là puis je trouvais que l'ambiance était vraiment agréable. Puis, puis vous
0: avez été capable d'amener un piano forte à cet endroit-là? c'est ça. Ah, OK.
1: C'est ça l'affaire. C'est que... Euh, donc, il y avait la panne d'électricité dans le mylen jusqu'à, honnêtement, 15 minutes avant que l'événement commence. Okay. Donc, j'étais vraiment comme, OK, on va le faire, mais ça va être, ça va être intime. Puis ça, on, on va, je veux dire, la, Gilly, la pianiste, était retournée chez elle chercher un petit haut-parleur euh, Bluetooth juste pour faire jouer l'album, puis que ça ne soit pas un silence total. Donc, ça, ça s'annonçait un peu triste, mais ouais. finalement, comme 15 minutes avant que ça commence, l'électricité est revenue. J'étais tellement contente. Euh, parce que, c'est ça, Gilly et moi, on ne pouvait pas vraiment jouer. Euh, le forte piano, c'est quand même un, un big deal, disons. Oui. C'est un, un gros instrument parce que pour ce programme-là, spécifiquement, il faut 6 octaves et demi. Euh, ce n'est pas un Mais, petit forte piano moderne. Si vers, tu veux bien, on pourrait. Oui.
0: On pourrait ben, tant qu'à faire, regarde, lançons-nous <rire> lançons dans le, le projet de Oui. Okay. Okay. Parce que je trouvais ça très intéressant. Tu joues de la clarinette, qui est un instrument. Je veux dire, c'est un instrument qu'on connaît tous un peu. Et quand on entend le le, le le rapport qui... Bon, il y a un passé baroque quand même. Il y a un passé, cet instrument-là a évolué. Il a été, il a été mm -hmm. transformé, si on peut dire. C'est moins connu. C'est moins populaire. C'est moins proche des gens. Mm -hmm. Par rapport, contrairement aux cordes ou les cordes, c'est de ces ouais. pra, pratiques artistiques normales, parce qu'on a tellement d'orchestres, Les violons du roi ont en fait une signature modifiée de tout ça. Bref, c'est popularisé. Mais dans, puis même pour moi, quand j'ai vu ton album sortir, j'ai fait un peu... pas fait de saut, mais j'ai fait « OK, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de répertoires que je connais pas, que je suis pas au courant. Et, » euh, Et donc, j'aimerais ça qu'on parle un peu de... De tout ça parce que t'as fait de la recherche, mm -hmm. mais à la base avant de même jouer de la, de la clarinette, on dit tu de la clarinette ancienne, tu dois dire ça. Oui,
1: clarinette ancienne. Moi j'aime mieux clarinette historique parce que ancienne, euh, ça implique souvent que ça fait vraiment longtemps. Ouais. Mais euh, ce que je fais, c'est surtout d'essayer de jouer les instruments euh, que les compositeurs connaissaient à leur époque. Donc je vais mettre okay. jouer autant Brahms avec les clarinettes de son époque que je vais essayer de jouer, euh, mettons Rameau avec des copies. De, des clarinettes qui étaient disponibles à l'époque de Rameau. Donc, ça ne veut pas dire que je fais de la clarinette baroque ou classique ou ancienne. Ça peut, ça peut se dire aussi, mm -hmm. mais j'aime mieux le terme historique parce que c'est un peu plus euh, large. Mais, oui.
0: mais avant de faire des pratiques historiques de cet mm -hmm. instrument-là, évidemment, il y a toute la. On doit apprendre l'instrument de base ouais. qu'on qu va prendre avec justement une clarinette dite moderne.
1: Euh, oui, mais j'imagine qu'il y a plusieurs approches, des, plusieurs personnes qui ont des. des euh, des backgrounds un peu différents. Euh, moi, c'est ça, j'ai un bac en, en clarinette moderne que j'ai fait à Miguel avec Robert Crawley, euh, qui était un clarinette solo à l'OSM à l'époque. Um, et c'est un peu à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser aux instruments historiques. Um, puis éventuellement, j'ai acheté ma première clarinette. Um, donc, euh, moi, j'ai étudié euh, à La Haye avec euh, Eric Herprich, puis euh, lui, m'a vraiment conseillé de commencer avec un instrument classique à cinq clés. Parce que quand on commence... C'est-à-dire? <rire> Donc la clarinette, si on, si on... Celle
0: de barre, celle on peut celle qu'on peut apprendre, <rire> mettons, euh, à l'harmonie au secondaire.
1: Là. Ah non, ça, c'est une clarinette moderne. Ça, c'est okay. moderne. Oui. Okay.
0: Puis ça, c'est quand, quand on dit des clés qu'on... Comment, comment tu peux la définir pour comme faire la différence avec okay. les autres?
1: Euh... Donc, la clarinette moderne, c'est celle que tout le monde connaît qui est noire la plupart du exact. temps avec les clés euh, en argent. Il y a des anneaux aussi euh, autour de la plupart des trous. Euh, donc, ces anneaux-là vont actionner d'autres clés euh, qui font en sorte que quand on, on fait les doigtés pour faire les notes, on a souvent à lever un seul doigt. Hum. Donc, c'est assez... On, on change de note, on lève le petit doigt, on change de note, on lève l'annulaire, on, on change de note le, le majeur. Voilà. Donc, c'est assez fluide. Il y, a, il y a des défis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis à la clarinette Non, Non, moderne. non, 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 il y en mais, a. <rire> mais, mais euh, donc, il y, y, y a des gens, Berm, qui a inventé ce système-là, qui a été adapté à la clarinette en 1845. Euh, le, le brevet a été déposé. Et euh, donc, ça fait en sorte
0: 1845 a que... été l'année de cette clarinette dite moderne. Ouais,
1: ah, oui, c'est assez tôt. Mais le brevet mais a été déposé, sauf que ça prend au moins 50 ans avant que ça s'installe dans la pratique. Donc... OK,
0: oui, ça, il y a eu un moment de transition ouais. assez important à ouais. cette époque-là. OK, je vois. Euh,
1: mais donc, le système lui-même existe depuis longtemps.
0: Je vais me poser une drôle de question aujourd'hui. Bon, mais si on va à l'orchestre symphonique, les gens ouais. pratiquent, utilisent encore ces instruments, mmh. du moderne, mais est-ce que, est que l'instrument est continue à s'améliorer? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent encore à, à innover? cet instrument-là, ou c'est en maintenant, comme on dit, c'est standard, c'est ça la pratique, ça bougera plus?
1: C'est assez standard, mais que les, les compagnies essaient quand même euh, de d'avoir de, des innovations, mais peut-être qui ne sont, sont pas du même type. Par exemple, des, des il euh, okay. euh, y a des compagnies qui vont vraiment essayer d'être plus écologiques avec leur production d'instruments. Il y a des compagnies qui vont peut-être essayer d'utiliser une perse, euh, donc la façon que la clarinette elle est comme sculptée à l'intérieur, euh, euh, qui va être plus française, puis mettons, la, mettre des, le système de clés allemand, donc qui est différent… Okay. Puis d'essayer de faire des, 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 euh, des hybrides comme ça. Il y a des, des mix. Oui, des mix. Il y, a, euh, il y a une clé qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps euh, donc pour, pour être capable de faire une note euh, avec les, les deux mains. Okay. Comme avant, seulement le, on avait seulement un choix, donc d'une de main. Puis là, depuis assez récemment, euh, les carnets professionnels ont très, très souvent l'option de okay. faire cette note-là avec les, les deux mains.
0: OK, c'est très bien. Ça, hein? Là, on, on, on raffine, on peaufine vraiment dans le mini-détail, l'instrument. Ouais. Mais c'est la même chose pour les cordes. Nous, c'est pour les, les violons, les altos, les violoncelles. Aujourd'hui, c'est plus les types de cordes que tu peux mettre, ouais. euh, la légèreté, la, la mâtonnière qui va être plus légère, détachée. C'est comme là, on, on, on patente, on gogosse autour un peu, mais la, le standard est quand même... Ouais, et les, et anges,
1: les anges, il y a des anges ouais, synthétiques aussi. maintenant. Vrai, euh, ouais. Donc, il y a des gens qui ne jurent que par ça. Euh, les ligatures, tu sais, je veux dire, c'est des cossins quand même. Ce c'est ouais, pas l'instrument, mais c'est des, des choses qui facilitent ou qui peuvent Mais
0: c'est jamais aussi gros que les, inno les innovations qu'il y a eu dans le passé, non. disons. Non. OK. Maintenant, j'ai compris ça. <rire> et là, disons, es allé après tes études à Miguel, t'es allé en Europe. Ouais. Et là, t'es es obligé d'apprendre un autre instrument.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est de ça que je parlais un peu plus tôt. C'est que la, clarn... la première clarinette historique que j'ai achetée, c'est une clarinette à cinq clés, donc classique. Donc on parle d'une de... copie d'un instrument d'environ 1770. Donc, euh, une copie. Une copie. OK. On ne joue pas vraiment des originales, des clarinettes originales de, de cette époque-là, parce que, je veux dire, l'humidité fait en sorte que la condensation produite par le, le souffle fait en sorte que le bois, euh, il ne se conserve pas très bien.
0: Mais cette copie-là, ouais. elle a été faite, disons, récemment? Oui. OK, OK. Donc, je juste...
1: l'ai commandée à, à, à okay. une facteur qui me l'a fait.
0: Et cette personne-là a des plans mm -hmm. qui existent de cette époque, qui vont reproduire. Exact. Wow, Donc, okay. euh,
1: il y a quand même plusieurs facteurs euh, en Europe, puis en Amérique du Nord aussi, en fait, qui font ça.
0: OK. C'est une ouais. pratique courante. Oui. Okay. C'est mais... la
1: même chose pour les, les instruments baroques. Euh, c'est très rare que les gens vont jouer sur des vrais instruments baroques, à part les cordes. Oui, c'est ça. Mais c'est
0: pour ça que moi, je suis habitué <rire> au monde des cordes et au monde de mécénat. Euh, ces gens ouais. qui, ont, qui ont des collections d'instruments puis qui vont te prêter un stradivarius mm. ou même encore plus. Il y a, y, a y a tout ça qui existe. Mais, mais c'est vrai que pour vous, j'avais pas pensé que justement, c'était pratiquement impossible. Ben, il doit exister des instruments de ces époques-là, mais on joue pas dessus, on les met en musée. En...
1: La plupart du temps, je connais des gens qui en jouent. Ah oui, euh, ok. Ouais, euh, euh, des instruments du 18e siècle. C'est sûr que. C'est un sacrifice, dans le sens que c'est des instruments qui mériteraient peut-être d'être dans des musées. Il y a quand même un, un débat éthique. Puis, euh, ah oui? oui savoir, À savoir, Bien, à savoir euh, ils appartiennent à, à la postérité. Euh, ah oui, comme... OK. Donc il y a ça. Il y a ce, toujours ce, ce débat-là qui existe. Euh, mais en même temps, ça n'a pas de prix de pouvoir enregistrer des albums sur ces instruments-là et d'entendre comment ils sonnent. Parce oui. que sinon, on ne saurait jamais.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, mais toi, t'as-tu eu la chance un peu de, de taponner ces instruments-là? Oui, j'en ouais, un un ai peu.
1: joué... C'est euh, euh, juste essayé un petit peu. J'ai des instruments du 19e siècle, donc euh, des originales. À toi? Oui. Okay. Euh, donc, euh, mais un peu plus tardif. J'ai un des instruments plus autour de 1840, puis sinon, euh, plus, vraiment fin du 19e siècle pour faire Brahms. C'est
0: quand même vieux, là, 1840. Ouais. C'est ultra indiscret. et pas obligé non plus de là-dessus, <rire> mais t'sais, ça doit venir avec un certain prix aussi. non?
1: Oui. Euh, je te dirais que le défi, c'est surtout que quand on fait un métier comme le mien, euh, il nous faut beaucoup d'instruments différents. Donc, je ne peux pas okay. juste faire une carrière avec une clarinette, en si bémol classique à 5 clés.
0: Mais mettons, disons Todd Cope qui, euh, mm -hmm. qui a ouais. Lui, est à OSM Lui, il y a seulement une seule clarinette.
1: Non, il va en avoir au moins deux. Au moins Donc, deux. clarinette si bémol là bémol là. il okay, peut ouais. avoir une collection plus grande, il y a peut-être plus qu'un choix de clarinette euh, okay. de chaque modèle. Ça, je ne sais pas, il y a peut-être une, une clarinette Non, 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 c'est ça. Mais dans le monde moderne, le gros, la plupart du temps, les gens ont rarement plus que quatre clarinettes. Donc, Si bémol là, Mi bémol, basse, ça, c'est vraiment comme le, le deluxe. Là. Juste
0: expliquer que quand on fait ça, les, on dit Si bémol, Mi bémol, tout ouais. ça, c'est juste... Peux-tu expliquer exactement ouais, ce donc en les,
1: les, les clarinettes... Ça, ça vient, en fait, vraiment de l'époque baroque, cette pratique-là, mais euh, euh, les clarinettes sont accordées... Euh, c'est des instruments transpositeurs, donc sont accordés un peu différemment que, mettons, euh, la flûte traversière, que quand elle joue un do, ça sonne comme un do. Exact. Mais la clarinette... Euh, euh, donc la clarinette, mettons, en si bémol, euh, donc quand on dit si bémol, c'est ça, le... le, le, le excuse-moi le si bémol, ça va être comme le « la
0: ». Exactement. Voilà. Je... Oui, ouais, c'est ça, exactement. Je, en...
1: <rire> je suis comme en train de douter.
0: Donc, on... c'est donc, ça, donc tu as, as une collection de combien, toi?
1: Euh...
0: Wow! OK! Ça prend la place, quand même. <rire> oui. Aïe, 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 OK, bah, c'est parce que moi, j'ai euh, un instrument, c'est tout. Là. Alors, ouais. une boîte et, et c'est réglé. OK, vais ouais. je ne je, pas. Je ne savais pas que ça pouvait aller... Euh, il si... m'en
1: manque, il m'en manque beaucoup. <rire>
0: Qu'est-ce qui te manque?
1: Euh, J'ai pas vraiment de clarinette baroque. J'aimerais vraiment beaucoup euh, commencer à jouer euh, des concerts au baroque. Sur clarinette baroque, Sur évidemment. Clarinet baroque. Oui, clarinette en ré, ça sonne très aigu, c'est assez strident.
0: Mon Dieu. Les,
1: les voisins adorent
0: ça. Donc, t'as 20 clarinettes. Mais ça, c'est un... il faut quand même un, un, un budget. Est-ce que tu as de l'aide de mécènes? Malheureusement, non. Ça n'existe pas tant, c'est ben, ça?
1: Je veux dire, j'ai eu l'aide de mes parents, par exemple, quand j'ai commencé, surtout. Mais la plupart des instruments, c'est vraiment... Il faut s'arranger soi-même. Parce que les cordes, je veux c'est des instruments qui prennent de la valeur. Donc, les mécènes, ils vont investir dans ces instruments-là. Puis ça, c'est des avoirs, c'est du C'est logique. C'est logique, Mais les instruments avant, ils ne vont pas nécessairement gagner de la valeur. Au contraire, souvent, ils en perdent. Donc, les mécènes sont souvent vraiment moins intéressés, sinon pas du tout, par les
0: est-ce que tu as des instruments, là tu sais, t'en 20, mais tu as déjà eu un des instruments que tu as dû laisser partir que, parce que justement, justement la qualité était moins bonne, ça devenait moins intéressant? ou...
1: Euh, oui, j'en ai, ai vendu, euh, surtout des instruments que j'avais un peu l'ambition de restaurer. <rire> De restaurer euh, toi-même ou. ou euh, euh... Oui, les -même, mais, euh, Quoi? Ça, je l'ai restauré moi-même. Quoi? Je ne savais pas que tu faisais ça. Je ne le fais pas vraiment. J'en ai fait un tout petit peu. Euh, J'ai restauré une clarinette mi-bémol fin 19e. Euh, donc, avec l'aide de quelqu'un, par mm -hmm. contre, de, de, de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. À Montréal, on a des bons restaurateurs? Euh, euh, um, c'est pas la meilleure place. C'est sûrement qu'en Europe, sur Mac en En Europe, il, en Europe il y en a beaucoup plus, ouais. C'est okay. vraiment plus facile de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans les vieux instruments. Qu'est-ce que le
0: restaurateur fait dans ce cas-là? Tu sais, moi, je connais un peu la restauration des œuvres d'art, <rire> je connais la restauration du, des violons, mais je ne connais pas vraiment là-dessus. C'est comment, comment est-ce qu'on travaille? Je sais des fois, il y a... Oui, il y a les clés. A... Qu'est-ce qu'on doit retravailler, en fait? Enfin, ce que je
1: donc, mettons, si euh, tu viens d'acquérir un instrument du 19e siècle, par exemple, et tu veux le jouer, donc il va y avoir euh, plusieurs enjeux. Des fois, ça dépend, il a été gardé dans quelles conditions. Des fois, il, y a, il va y avoir des araignées qui vivent dedans, de, carrément. Hein? À ce point-là? Je veux dire, des fois, il y a des toiles d'araignées Il faut okay. vraiment te nettoyer. Là. Ça peut être... Ça peut être vraiment euh, dégueu, là, désolé. Euh,
0: mais il oui. y, y a toujours l'aspect dégueu. Je l'aime bien, moi, pour vos instruments, parce que nous autres, on fait juste passer un linge avec un peu d'alcool, ouais. tout ça, puis bon, la prochaine, là, au suivant, comme on ouais. dit. Là, pis, mais vous autres, quand même, vous, vous jetez de l'air là-dedans. Il y a
1: de la condensation. la condensation,
0: c'est un peu... Ouais. Tu prêtes pas... Tu pas tes instruments facilement comme ça, là.
1: Non, c'est sûr. Puis il y a des gens qui sont un peu plus euh, frileux à l'idée de passer leurs instruments. Mais mettons l'instrument euh, du 19e siècle qu'on veut restaurer, donc il va avoir tout un travail de nettoyage. Donc on va vraiment... Ça, c'est le premier travail. Étape. Donc ouais. le, on nettoie le bois, on nettoie les clés. On, on enlève toutes les clés. Donc on, vraiment, on la déshabille. Donc, ça, on, veut vraiment, on démonte. On, on démonte tout. Okay. Donc les clés, on va les nettoyer euh, individuellement. La plupart du temps aussi, on enlève tout ce qui est lié des fois, dans des solutions euh, vraiment faites pour le métal. Le bois... On le nettoie, puis ensuite on le fait tremper dans l'huile, parce qu'il qu faut, oui, qu faut vraiment huiler les instruments euh, okay. pour nourrir comme le bois, pour vraiment combler les, les espaces, puis comme ça, ça fait du bien au bois, puis ça l'empêche de... Ah, ça ne l'empêche pas, mais ça, ça aide pour pas qu'il craque.
0: Bon, on le trempe dans l'huile, puis après on le laisse sécher avec cette huile-là qui, qui, qui. Ouais qui, qui, qui comme je pourrais dire, absorbe ou un peu? Oui, ou... le bois absorbe l'huile, OK, ça. OK. Ouais.
1: Mais ça, si on le met dans un petit bain, un petit... Tu sais, Vraiment? Oui, d'huile, donc on s'occupe des clés. Euh, ensuite, euh, il va peut-être avoir un travail de, de re, euh, refaire les cheminées, donc tout ce qui est euh, les trous. Donc, des fois, y a, si le bois a bougé, s'il y a quelque chose de, qui n'est qui est pas stable, il va peut-être falloir, falloir comme les... Euh, je pense qu'on appelle ça comme les rasés Il y a comme okay. un petit rasoir comme rond, puis on, la, la cheminée va juste être comme sablée, euh, puis comme refaite un petit peu. Euh, ensuite, il y a tout le travail s'il si, y a des craques, donc il va falloir okay. euh, combler les craques, ou des fois, il va falloir mettre euh, un fil de carbone ou une pin ou quelque chose qui va faire que la craque ne va pas ouvrir. Si c'est un instrument... Qui a une valeur. Là. Des fois, si on, on parle d'un instrument euh, euh, qui, qui, qui est nul, puisque ne connaît pas le facteur, puis ça a servi ouais, genre ça, à l'armée. C'est autre, autre chose. Mais si c'est un facteur connu, qu'on sait que c'est un instrument de qualité, ça vaut la peine de mettre du travail. Okay. Donc après, on va, on va réassembler le tout, puis on va devoir euh, changer les, les tampons. Donc ça, c'est ce qui est comme. Euh, comme quand on pèse sur une clé, c'est vraiment ce qui va aller boucher les trous. OK. Euh, Puis ça, il y a quand même un gros travail à faire pour qu'il soit absolument euh, plat sur le, la cheminée. Ça, c'est quand même un art euh, qui bloque complètement euh, le trou pour que ça soit complètement étanche.
0: Wow. OK. Donc, c'est des Vous étapes de... comme ça. Mais tu disais que tu avais déjà fait un peu de... Mais je veux dire, toutes ces étapes-là, tu les as déjà faites entièrement pour un instrument? Oui. OK. C'est ça, mais tu as eu l'aide d'un oui, 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 maître je ou d'un jamais
1: faite euh, toute seule. Oui, oh, oui.
0: Wow! Ouais. Puis c'était pourquoi, pourquoi, pourquoi tu as voulu faire ça? Tu avais l'ambition peut-être de faire ça un jour? Ou,
1: euh... Euh, un peu, mais c'est assez fréquent, je pense, que les gens qui jouent des instruments historiques s'intéressent un peu soit à la facture, soit à la restauration parce que on veut quand même être un peu plus intime avec ces instruments-là, euh, apprendre à les connaître. Euh, des fois, c'est aussi pratique pour être capable de les réparer. Comme moi, les instruments que je joue ici, il y a. Il n'y a pas de facteur de clarinette historique euh, euh, dispo disponible. Moi, moi, pour aller chercher mes clarinettes, il faut que j'aille en Espagne. Donc, euh, okay. c est, c est comme, ça fait en sorte que je fais vraiment, vraiment quand, quand attention. Quand tu dis qu'il faut j'aille en Espagne,
0: <rire> c'est en Espagne que les meilleurs réparateurs?
1: Non, c'est la personne qui, qui fait mes clarinettes qui
0: habite qui, là-bas. Là oui. OK, parfait.
1: Mais il y en a d'autres. Il y, y en a évidemment d'autres. Le restaurateur avec qui j'ai appris était à Paris. Donc, euh, il y a okay. une grosse
0: scène à Paris. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont forts là-dessus? Il, il
1: y a quelques facteurs,
0: oui. Des facteurs? Okay. Mais a...
1: des, des facteurs d'instruments. Excuse-moi, dans... c'est comme une appellation ouais, que
0: j'ai dit, ouais. de bêtier. Ouais. C'est okay, comme la facture. Ouais, comme
1: la... Euh, OK, la facture. comme faire. OK, un facteur, <rire> un
0: facteur d'instruments. Ouais. OK, parfait. Je prends plein, je prends plein <rire> de choses aujourd'hui, moi. J'aime ça. Euh, donc, euh, attendez, on parlait, oui, c'est ça, on parlait des, justement des, des, des réparations des instruments que tu as. Euh, pour l'Europe. Mm -hmm. arrives là-bas, ton professeur qui prend un autre instrument.
1: Oui. Ben, en fait, je l'avais acheté avant de partir, donc pour faire mon audition et tout, j'avais quand même mon, mon propre instrument. Euh, puis j'ai commencé sur cette clarinette-là euh, à son conseil, parce que c'est un instrument donc, qui est très, très, très rudimentaire, mais qui a quand même les clés qui font en sorte qu'on se retrouve un petit peu, parce qu'une clarinette baroque, il euh, y a deux clés uniquement, donc ça... Ça commence à être pas mal euh, ah ouais. euh, loin là, de ce qu'on connaît. Euh, Puis la clarinette à cinq ou six clés, elle nous permet d'apprendre euh, ce qu'on appelle les doigts et fourches. Donc, ah, vu qu'on n'a okay. pas de clés, donc, ce que je mentionnais au début, que le système fait en sorte qu'on a seulement un doigt à lever pour changer de note, bien, sur une clarinette qui n'a pas le système... Il faut qu'on qu s'adapte, il faut qu'on qu pense d'une certaine façon. Donc, il y a beaucoup de doigtés euh, très inconfortables qui sont okay. comme euh, des doigtés fourches qui ressemblent peut-être un peu plus à la flûte à bec. Okay. Donc, on fait des demi-trous, euh, on compense, on, on mettons, le pitch de note en rajoutant des doigts ou, verse, ou okay, on en okay. enlève. Donc, il y a vraiment une grosse flexibilité à... à à développer. Puis donc, commencer sur un instrument classique qui a moins de clés, ça, ça fait en sorte qu'on <rire> commence un peu raide, là, mais on commence avec euh, le, bon, euh, le bon entraînement pour comme, aller plus loin.
0: Puis ton professeur était un spécialiste ouais, justement de, de ça. C'est la raison pour laquelle tu es allé là-bas.
1: Oui. Je ne voulais pas étudier avec personne d'autre. Puis
0: ouais. tu es allé combien de temps
1: euh, Trois ans.
0: OK, trois ans. Mm -hmm. Après ces trois années, euh, tu es revenu ici. Oui. Tu es revenu ici et là, tu as, as voulu. Faire un doctorat. Ben non, tu fait, fait d'autres choses.
1: Avant. Ben, j'ai attendu un an au moins avant de commencer mon doctorat. <coughs> OK. Euh, mais euh, oui, je suis revenue ici. Euh, puis euh, je, 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 je suis chanceuse parce que c'est ça, ici à Montréal, il y a une super euh, forte et pianiste. Que je connaissais depuis longtemps, donc Gilly Love Tous, avec oui. qui euh, j'ai enregistré l'album. Donc on a recommencé un peu à travailler ensemble. Forte pianiste,
0: mais pianiste aussi quand même. Euh, oui, oui, C'est vraiment. quelqu'un qui... aussi. C'est ça, capable de faire pas mal, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai un, un ami avec qui, euh, je pense qu'il était exposé à travailler un album Rams, David Egert. Je ne sais pas si tu connais. Ah, oui, on, un, on va jouer ensemble. Ah, bon, Dieu, moi Excellent. Mais, mais bon.
1: la, la programmation n'est pas sortie encore. Ah, on
0: pourra en reparler. <rire> C'est quelqu'un que j'aime énormément. Un super musicien. Et, euh, et c'est par, par lui que, que, que je mm -hmm. l'ai rencontré. Puis, ben pas rencontré, on je l'ai entendu, plutôt, mm -hmm. devrais-je dire. Mm -hmm. Puis, super, euh, ben, tu as, as, as une super coéquipière. Hein, ouais, comme une chanson point. Et donc, c'est ça. Donc, tu es revenu ici, puis tu as commencé à travailler tes projets, tes propres mm -hmm. projets, pour finalement décider de faire un doctorat. Euh, un doctorat avec quand même une sérieuse recherche, ce que je pourrais dire ainsi, parce que j'ai regardé un peu euh, les, 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 le sujet puis tout ça, parce que moi, j'ai fait moi aussi mon doctorat à McGill. Okay. Moi, j'ai toujours un grand respect pour les gens qui font leur doctorat à McGill parce que je sais tout ce que ça implique. <rire> les examens. Les examens. <rire> les comptes. examens intenses, que j'ai dit souvent à ce micro que je ne referais plus jamais ça dans ma vie. C'est vraiment ça, ça, rough. Je les
1: ai faites en décembre. Un mois avant d'enregistrer l'album. Je sais vrai? pas comment j'ai survécu.
0: Ouais. <rire> Puis là, il reste, euh, t'as des examens, il reste quoi? Euh, ma
1: dissertation.
0: Reste la dissertation à livrer bleu, ben avec un, un, un lecture récital.
1: Non, moi je fais un PhD en musique. Tu fais le PhD
0: en plus. Ok. <rire> en plus, tu as fait un album. Okay, c'est ouais. encore plus, c'est encore plus. Pour les, euh, donc, mais, mais en plus, tu joues, parce que ça, c'est quelque chose d'important à, à quand même à souligner parce que souvent les gens qui sont en PhD, PhD, mm -hmm. euh, ne... Ne jouent pas beaucoup. Ils, sont, ils passent leur temps dans la bibliothèque oui. à, à lire et tout ça. Toi, tu as quand même réussi à combiner les deux. Je ne sais d'ailleurs pas comment tu as fait. Je
1: ne sais pas. Mais. <rire> je travaille fort.
0: Tu es très organisé et, euh, et passionné. Ou tu réussis, je ne sais pas, à, à faire. Non, mais tu es vraiment, je pense, la première personne que je rencontre qui réussit encore à faire, à faire les deux.
1: Okay. Je n'ai pas encore écrit ma dissertation. On va voir. Euh... Quand ça va être écrit.
0: Mais ça, c'est le bout qui dure le moins longtemps, la dissertation. Étrangement. Oh. Dépendamment, ça, dépendamment. Non, mais dépendamment. Mais ouais. Je veux dire, dans le sens que là, tu peux prendre le temps d'écrire. Ouais, ouais. Contrairement au délai des examens. Oh, qui non, sont c'est ça, c'est qui... exactement. <rire> mais, euh, donc, tu as décidé de faire un projet, un disque, avec Leaf Music. C'est la même compagnie pour laquelle j'ai fait mon, mon album qui sort, moi, le 20. 3 juin, Bravo. et euh, oui, super compagnie, n'est-ce pas, okay, on, a, on a travaillé avec les mêmes personnes, toi okay. tu as travaillé avec Jérémy, ouais. et, euh, et j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu es arrivé avec ce répertoire-là, pourquoi ce choix de répertoire, combien de temps tu as tout ça pris pour uh, mettre en place, mm -hmm. donc je t'écoute.
1: Ben, en fait, ça, euh, le projet, ça fait longtemps qu'il existe. Euh, ça fait longtemps que je cogite là-dessus, puis même plus longtemps que je pensais. Euh, récemment, je faisais un petit ménage euh, sur mon ordi, puis j'ai trouvé un document qui datait à peu près de 2015, quand okay. j'étais à la haie. Puis euh, c'était la première ébauche du programme. Donc, okay. je n'avais même pas une idée d'enregistrement de, ou quoi que ce soit. J'avais juste comme envie de, de, le, de jouer ces, ces œuvres-là en concert quelque chose comme ça. Donc, euh, vraiment, ça fait longtemps que ça dure. Okay. Euh, donc, je me suis toujours intéressée. Donc, je ne sais pas si tu as lu un peu là-dessus dans ma bio, sauf que je me suis toujours intéressée aux interprètes. Donc, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, comme euh, c'était qui les interprètes. Euh, J'aime beaucoup l'idée que au 18e siècle, au 19e siècle, c'est beaucoup des collaborateurs. Donc, c'est des gens euh, avec qui les compositeurs travaillent étroitement. Donc, au, au courant du 19e siècle, ça commence à changer un petit peu. Mais à l'époque, vraiment, au tournant du 19e siècle, l'époque classique, début romantisme, donc les œuvres sont écrites pour des gens vraiment particuliers. Donc, les œuvres sont, sont, sont comme... Euh, Mais comme sont, des...
0: sont faites pour être jouées souvent des commandes ou, ou encore, de comme tu dis, de l'exploration. Ouais. oui. C est, c est, c est, cette cette idée-là, souvent les compositeurs jouent leurs propres œuvres, vont les bon, mm -hmm. jouer avec quelqu'un, oui. donc il ouais. y, y, y a tout ça qui, 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 qui se faisait là.
1: Et donc, euh, à la clarinette, euh, donc un compositeur qui est incontournable, c'est Weber, donc, euh, un ouais. compositeur que j'adore, euh, qui, euh, qui devrait, à mon avis, être plus joué, plus d'œuvres. Euh, euh, et donc, Weber était très ami avec Heinrich Berman, euh, qui était son collaborateur, et pour qui il écrit euh, toutes ses œuvres euh, pour clarinette. Donc, le quintet, concertino, les concertos, tout ça, euh, le grand duo. Euh, euh, et donc, ça m'intéressait vraiment de me pencher un peu sur « c'était qui Heinrich Berman euh, ?» Ce qui m'a vraiment, f... ce que, que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que non seulement il était ami avec Weber, mais il était ami avec d'autres. Okay. Riota, donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui a canalisé beaucoup euh, d'œuvres, oh. euh, puis des gens qui, qui lui dédiaient des œuvres vraiment extraordinaires. Euh,
0: euh... Mais moi, je trouve ça fascinant parce que, disons-le, disons cet interprète
1: mm
0: -hmm. a réussi en une courte période de temps à... À gagner un respect de, de bien des gens, puis de se faire ouais. recommander, de se faire. Que, que, et tu sais, on, on, on l'oublie dans notre luxe de, de, de vie dans lequel justement, avec nos, avec nos téléphones, on, on, a, ben disque, on a accès à tous les catalogues. J'ai accès à ton disque, on a accès à tous les enregistrements mm -hmm. à l'époque, il n'y avait pas les enregistrements. Mm -hmm. Il fallait se déplacer, aller voir les concerts, des compositeurs-là, aller voir les autres compositeurs, mm -hmm. leurs œuvres, tout ça. Puis, et c'était quelque part, c'est bien parce que les salles devaient être pleines et et devait donner le goût à d'autres compositeurs de travailler avec ces gens-là. C'était des gens, c'était des performants qui étaient très actifs, mm -hmm. très ouais. présents. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve qui est fascinant, en tout cas pour un paquet de monde qui ont, qui ont participé à des créations. Là, que moi Dans mon cas, parce qu'avec Molinari, souvent, c'est des œuvres qui sont écrites pour le Chronos Quartet. c'est mm -hmm. hallucinant là, la quantité d'œuvres qu'ils ont, ouais, qu'ils qui ont, ont, qu ont généré, à laquelle okay. ils ont participé. Des fois, je... Juste euh, George Crom, son, son quatuor Black Angel. Tu sais, mm -hmm. C'est comme une œuvre majeure du 20e siècle. écrit pour eux. C'est toujours, toujours fascinant. Mais bref, lui, il devait justement généré, mais était un, Il était jugé comme étant virtuose oh, à l'époque. Il
1: était vraiment très, très connu. Euh, quand il faisait des tournées en Europe, euh, par exemple, on a des, des, euh, des témoignages comme dans la Gazette de France, des choses comme ça tu sais, qui, qui sont qui sens que c'est vraiment... Euh, oh, c'est wow. un, des, un des plus grands clarinettistes. Euh, puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que son jeu a probablement influencé euh, le jeu en France. Euh, puis donc Les professeurs de clarinette au conservatoire ils admiraient tellement Berman qu'ils ils ont comme commencé un peu à changer leur technique. Ok. Donc euh, C'est voir... sous-entendu,
0: je présume, ou c'est des études qui ont été écrites ben, sur le sujet? C'est des gens
1: qui ont carrément écrit dans leur méthode, ok, okay. suite à avoir entendu euh, Ça Berman, leur a donné
0: l'idée de modifier tel truc. Oui, quoi. comme okay. Berman,
1: il était vraiment connu pour euh, ses contrastes, et comme mm -hmm. il était capable de jouer extrêmement doux. Puis c'est quelque chose, je pense, qui n'était pas euh, nécessairement valorisé au 18e siècle en France. Donc, je ne vraiment... pas encore aujourd'hui
0: <rire> à mon goût, mais ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. <rire> là là... Non, mais c'est en tout cas. On... En
1: tout cas, ben tu vois, ça, ça date d'il wow, ouais, <rire> y a longtemps. Ouais, ouais, y Et Berman, il a inspiré les profs au conservatoire à changer ça.
0: OK. Ou à essayer, en tout cas. Donc, dans son cas, c'était la palette de couleurs, la palette de la nuances. La
1: palette de couleurs, oui. C'est sûr, le, le, tout ce qui est agilité technique aussi, mais je pense que ce qui ressort le plus, c'est vraiment. Euh, es tu es la... capable de dire c'est
0: quoi là, le truc technique? que c'est justement ces Français ont ont pu s'inspirer de lui il y a il un mot exact mais mm. j'ai dit c'est quoi une technique de, de la bouche frère par rapport à je sais pas je, ben, je suppose aussi
1: il y a il y a des choses quand même très techniques dont je pourrais parler comme
0: que là ça a, serait un peu ben, un peu il a, loin
1: il y a des théories euh, qui, qui disent vraiment que en Allemagne en Autriche dans les pays plus euh, germanophones euh, euh, donc, je ne sais pas si tu vois dans ta tête un bec de clarinette. Oui. Donc, il y a une hanche simple oui. qui est sur le bec. Quand on sur une corde. Ah oui. Euh, moi, c'est ça que j'utilise. <rire> puis, euh, donc, cette hanche-là, euh, sur, sur les clarinettes aujourd'hui, la plupart des gens, euh, puis donc en Allemagne, Autriche, euh, à l'époque, elle est contre la lèvre d'en bas. OK. En France, elle est contre la lèvre d'en haut. OK. Donc, ça change vraiment la donne, ça change vraiment. Euh, puis même la, euh, le langue, son. la
0: langue par rapport à ça, par rapport à oui, la bouche. Euh, puis ça doit donc, être la, la
1: technique, un peu plus comme un hautbois, qu'on va avoir les, les deux lèvres euh, autour de, du bec. Versus okay. clarinette allemande, allemande, on va plus euh, mettre le bec contre les dents d'en haut, puis recouvrir la, la lèvre du bas. OK. Donc, c'est vraiment ce genre d'embouchure-là qui, qui change. Puis ça se peut que ça soit ça. Euh, qui a été modifié vraiment au début du 19e siècle suite, à, suite au concert de Berman. Wow. Parce que ça permet ces contrastes-là.
0: OK. OK. Voilà, <rire> okay. ouais, mais tu vois, c'est quand même pas mineur comme détail. Non,
1: c'est pas mineur. Ouais. C'est quand,
0: euh, quand même un gros truc. Puis quand tu es arrivé à, à, à l'idée, à justement, ouais. d'aller avec ce compositeur, euh, pardon, cet interprète, justement, okay. parce que tu as tout le temps, toujours aimé, les interprètes. Qu'est-ce qu'il faisait, comment, mm -hmm. comment il maniait euh, de répertorier, bref, ce répertoire qui avait été écrit mm -hmm. pour lui.
1: Oui, c'est ça. Euh, puis honnêtement, il, a, il pourrait avoir un Around Pr Bearman 2. C'est ça, j'allais dire, il pourrait avoir volume 2, 3, 2, 3 ouais, 4. Ouais, là. Vraiment facilement. Puis si un jour, là, il y a un orchestre qui veut jouer avec moi, on pourrait faire le concerto de Weber. J'aurais aucun problème avec ça.
0: Wow. Mais... Okay. <rire> C'est-tu un peu ton idée en ce moment de devenir une, une spécialiste de cet interprète-là?
1: De la période, je dirais, peut-être. Okay. C'est ce que j'aime le plus faire, mais euh, je ne euh, veux pas me restreindre à un interprète. Je le trouve inspirant parce que les œuvres qui ont été écrites pour lui sont, sont exceptionnelles. Je veux dire, le, le quintet de Weber, j'imagine que tu as déjà joué ça. C'est oui. quelque chose.
0: C'est une belle pièce.
1: <rire> C'est une méchante belle pièce.
0: Puis tout, tout, ouais. tout cl clarinatiste qui se fait proposer de le faire est toujours très, très heureux. Oui. C'est
1: toujours un peu stressant, mais...
0: Il ouais, y, ouais, y a beaucoup de choses à, à rentrer. Ouais. Mais euh, donc, ce projet-là est arrivé, vous l'avez monté, vous l'avez répété, vous l'avez joué. Mm -hmm. Puis rapidement, vous êtes, vous êtes retrouvé, c'était à Bourgis que vous avez enregistré? Euh,
1: non, euh, oui, que qu'on l'a enregistré à Bourgis, mais avant ça, c'est ça, on l'a joué à la chapelle historique. Donc ça okay. m'a quand même fait quelque chose, que l'album oui. sorte en même temps qu'il y a la tragédie à la chapelle. Donc c'était la première fois qu'on le, qu le faisait. Puis ensuite, on l'a aussi fait, on a fait comme une partie du récital au Festival Bach.
0: Au Festival euh, Bach, ok. Puis, euh,
1: Coupe d'années maintenant. Puis c'est ça, là, on l'a enregistré à la salle Bourgier parce que la salle Bourgier, non seulement il y a l'acoustique, mais ils ont le forté-piano dont on a besoin. C'est ça,
0: voilà. Donc, voilà. Ah. On n'avait
1: comme pas tant de choix. Oui. Euh, initialement, on, a, on pensait peut-être le faire à, à Banff. Ah, oui. Ça aurait été
0: un bon endroit quand même. Il y a
1: aussi un forté-piano exceptionnel.
0: expliquons du... c'est quoi un forté-piano, si tu veux un bien. Un
1: forté-piano, ben, dans le fond, le piano, comme on le connaît aujourd'hui, il, il y a des ancêtres. Il y a des. Donc, un piano. Euh, euh, le clavecin, c'est pas vraiment l'ancêtre du piano parce que la mécanique est un peu différente. Ouais. Euh, donc, le, le clavecin, c'est le terme qu'on emploie pour décrire des pianos, euh, dans le fond, qui viennent avant un peu le modèle Steinway qu'on connaît. Euh, il, y a, il y a des différences. Euh, dans la facture, donc euh, les, la façon que les cordes sont organisées à l'intérieur, donc dans un piano moderne, les cordes sont croisées, piano... Euh, euh les pianos, les cordes vont être droites la plupart du temps, euh, la, la taille va être un peu différente, la, des fois le, le nombre d'octaves va, euh, va, va varier. Puis
0: même les piano comme tu dis, chaque instrument est un peu différent dépendamment ouais. de qui, qui l'a fabriqué à l'époque. Oui,
1: c'est ça, puis quelle période, je veux dire, c est, c est, euh, les instruments, la facture d'instruments euh, à cette époque-là, c'est un peu comme les ordinateurs aujourd'hui. Ah, c'est une des, bonne comparaison, ça. Il y a des ça. updates tout le temps. Ouais. Puis donc, c'est un peu difficile de dire comme, ben, cet instrument-là est le bon pour faire tout ce répertoire-là. Je veux dire, ça dépend. Peut-être que tel interprète a joué avec tel modèle. Peut-être que tel interprète a joué avec tel modèle. Peut-être que cet interprète-là jouait avec un vieux modèle et un autre jouait avec un modèle récent. Ça dépend. Donc, euh, oui, il y a vraiment ça. une grande variété. Euh, mais, mais il y a quand même des contraintes qu'on doit respecter pour juste être capable de jouer les œuvres, comme dans le cas euh, de notre projet... Euh, c'est un projet avec des œuvres du début du 19e siècle, donc ça nous prend, euh, juste comme Gilly ce qu'elle doit jouer, demande 6 octaves et demi. Donc, on ne pourrait pas aller avec un petit piano mazartien, plus petit, non, non, ça ne marcherait juste pas. On n'a pas non seulement l'amplitude sonore, parce que ça nous prend quand même un peu plus de, de, oh de, oui. de matière, mais aussi juste en termes de, de notes, mm. Là, on n'a pas toutes les notes.
0: Donc, non. on ne peut pas jouer la pièce. C'est ça, ça.
1: Donc, euh, ouais on est un peu restreint.
0: Mais là, ça fonctionnait avec ce forte piano là Oui, c'est exactement ça. Tout était, est tout était couvert. Place, ouais. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres euh, interprètes aussi, autant connus que celui que tu as travaillé?
1: Euh, Berman?
0: Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? il y
1: a, ben, il y a euh, un peu l'équivalent, euh, qui son rival, c'était Simon euh, Hermstedt.
0: Il ouais, il avait un rival, OK. Oui, ok. Était OK,
1: celui pour qui les concertos de Chepard ont été écrits. Ce okay. sont aussi des œuvres des des yeah. exceptionnelles. Euh, donc, il était aussi un très, très grand clarinettiste à la même époque.
0: Et qu'il y a eu un genre de, de même succès, mais qu'il y a eu aussi encore plein de compositeurs qui ont écrit pour lui.
1: Oui. Euh, plus obscur? Plus obscur. C'est sûr, Chepard, c'est vraiment son... C'est le grouette. Oui, c'est le grouette. Euh, oui, il est chanceux. <rire> OK.
0: <rire> Et... Dans ta recherche à mm -hmm. l'université en ce moment, est-ce que, est que on peut parler de ta thèse un peu?
1: On peut, oui.
0: <rire> Fais-nous le pitch.
1: OK. Donc, euh, comme je te disais, je suis en musicologie, donc ça, euh, c'est pas nécessairement sur la clarinette ni sur la performance. Mais
0: d'ailleurs, attends, on va plus loin que là-dessus. Ouais. Tu, tu vas devenir musicologue bientôt. Oui. C'est quoi? Qu -ce que, OK, je vais aller <rire> avec la question la plus cruciale. Qu'est-ce que tu veux faire avec la musique?
1: Ben, je, veux être, je veux être interprète, c'est sûr. Euh, OK. Mais, euh, mais pour aller de
0: faire des immenses et tout comme ça, ouais. il y a quand même un plan qui se dessine.
1: Ben, un plan, je ne sais pas. Je pense que ce que je voulais, c'est d'être irréprochable. Puis de vraiment. Euh, d'être capable de, de me démarquer autant en recherche qu'en interprétation. Euh, en musique ancienne, c'est une soupe qui va être dans la recherche. Donc, c'est quand même utile. Ce n'est pas juste comme. Un, euh, un caprice. Je pense que c'était aussi un défi personnel. J'avais envie de faire le, le ouais. diplôme le plus dur que je pouvais. Euh, ouais, j'étais un peu de même. Euh, mais tu veux
0: enseigner? Veux... Euh,
1: L'enseignement en musicologie, peut-être. Ce n'est pas nécessairement ce qui me parle le plus, mais j'aimerais beaucoup ça écrire. Euh, écrire? Ouais, faire de la recherche? Bref. Faire de la recherche, mais un peu plus de façon euh, individuelle personnel. Euh, je ne suis vraiment pas contre euh, enseigner. Mais ce que je remarque aussi, c'est que dans le milieu universitaire, souvent, il y a de plus en plus de... Euh, pff, mon Dieu, je perds mes mots. Euh, des, y, 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 les, les institutions recherchent de plus en plus des candidats qui ont plusieurs aptitudes, oui, qui, ah ouais. qui ont des aptitudes euh, en recherche, en interprétation, qui sont capables de, de faire de la musique de la nouvelle musique, qui sont capables de, de faire de la musique ancienne.
0: Capables de tout faire là. Ben un peu.
1: Puis je pense que c'est vraiment primordial d'avoir une spécialité. Je pense que la mienne elle est définie, mais que d'avoir un background aussi en recherche puis d'être capable de d'arriver de, à une entrevue pour dire ben voici ma dissertation de 350 pages sur mon sujet, c'est pas mauvais non plus.
0: Non. <rire> en effet. Mais Je sais pas si ça
1: répond à ta question. Oui, non,
0: quand même, tout le monde a son motif. Moi, j'ai fait mon hum. doctorat, mais je sais encore pas pourquoi. C'était pas clair. Là, non, tu sais, ça l'est
1: toujours pas?
0: Non, ben oui, un peu. C'est comme, euh, je voulais... J'étais un peu. Je voulais juste rester à l'université un peu plus longtemps.
1: Okay.
0: Puis j'avais j'avais un quatuor à cordes mm -hmm. qui était en résidence comme ah, okay. à l'université. Bon, je voulais pas l'équiter, quitter. Puis je voulais continuer à faire des concerts. Bon, J'ai fait un doctorat pour passer le temps un peu. Okay.
1: Mais là, c'est une, une raison. C'est une raison
0: comme une autre. Ouais. <rire> mais, euh, mais sinon, J'ai quand même eu du bon temps, eu des moments plus difficiles, mm -hmm. comme tu sais, mais c'est ça. C'est un peu, euh, un peu euh, En tout cas, bref, ta recherche.
1: Oui, donc euh, je m'intéresse au 19e siècle, euh, puis ce que je fais, c'est que j'étudie un peu le lien entre euh, euh, l'influence, en fait, de, des courants philosophiques euh, au début du 19e siècle sur la performance soliste okay. en Allemagne. Donc, c'est vraiment comme euh, la transition euh, après les Lumières vers l'idéalisme, puis donc de, de quelle façon... Euh, euh, L'idéalisme en Allemagne a influencé vraiment le, le rôle, le statut, euh, le symbolisme, le symbole du, euh, du soliste.
0: OK. Mais là, toi, tu parles allemand, tu lis l'allemand Un, Un petit peu. Un petit peu? J'aurais pensé plus que ça après, après ces années en Europe. Euh...
1: Bien, j'étais aux Pays-Bas, donc en Irlandais, c'est pas facile. <rire>
0: Non, mais je ça aussi pour la recherche, parce que oui. souvent tu vas avoir des tests, souvent, as des textes que tu dois faire traduire pour... Oui, comme...
1: oui, mais j'ai pris euh, tous les cours de langue possibles en allemand à McGill, donc... Euh,
0: tu as je... quand même une base de une compréhension. Bra... Oui, hein. tu sais,
1: je, je suis capable de comprendre la structure d'une phrase, puis d'être capable de, de comprendre... Oui, puis de naviguer là-dedans. Oui, c'est ça, tu sais, je pense okay. que j'ai vraiment tous les outils pour être capable de traduire ce dont j'ai besoin, puis ouais. de comprendre un peu où je m'en vais. OK, <rire> mais
0: c'est quand même bon. Mais, ouais. Puis... <rire> euh, on va aller comme dans les, un chemin à l'envers. Est-ce que tu joues encore de la clarinette moderne? Est-ce que oui. tu fais encore des concerts, euh, ça arrive? Oui,
1: bon, oui, je suis pigiste. C'est peut-être moderne, mais euh, je veux dire, je, je joue dans des orchestres. Euh, je ça. fais de la musique de chambre, des enregistrements.
0: Euh... Mais t'es pas... Es, je l'ai dit, c'est pas dégoûtant pour toi. Non, mais je dis, pas <rire> c'est pas... T'as pas une prière... Ben oui, c'est sûr que t'aimes aimes ça avoir ta spécialité, mais pour toi, quand même, jouer de la clarinette, c'est plus gros que juste jouer de la, de la musique... De ancienne.
1: Oui, comme je t'expliquais, pour moi, je, je dis que je fais de la clarinette historique parce que je veux autant jouer Stravinsky sur instrument d'époque, sur l'époque de Stravinsky. De l'époque de Stravinsky. Donc, tu sais, je n'ai pas de, de, de préjugés envers aucune musique.
0: Ce côté irréprochable que tu disais tantôt, c'est un peu par rapport à ça, c'est de dire « je vais R respecter, honorer le mieux que je peux euh, » le son de l'époque mm -hmm. dans laquelle ça a été produit. C'est un ouais. peu ça ton... C'est un cours. peu ça.
1: Je pense que c'est un bon résumé, ouais.
0: OK. Comment tu vois ça d'abord quand il y a des gens comme les violons du roi qui arrivent avec une proposition avec instrument moderne, mm -hmm. corde moderne, la 442, archet baroque, avec du répertoire baroque?
1: Oui. Ben, cest des de...
0: choses qui te font un peu... <rire> 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 non, je suis
1: pas vraiment une puriste. Euh, je pense que tout le monde a le droit de proposer euh, euh, quelque chose son tout le monde a droit à son esthétique personnelle. Tout le monde a droit à, oui, oui. à proposer quelque chose.
0: Um, je dis ça juste parce que puis je ne sais pas te mettre dans un coin. C'est <rire> juste que je, ta pratique est, est vraiment claire et définie. Il ouais. n'y a pas grand monde que c'est le même. Quoique ouais. oui, il y a des gens que je vais rencontrer, des collègues que toi puis mon collègue, qui vont faire de la musique ancienne qui vont ne faire que oui, de la musique ancienne. T'sais.
1: Moi, personnellement, ce n'est pas une, une, une approche qui me convient. Euh, puis, euh, tu sais, je dis ça, j'ai arrêté de jouer de la clarinette moderne pendant à peu près cinq ans, quand j'ai fait ma maîtrise, Des études. Puis que je voulais vraiment me concentrer là-dessus. Puis je pense que ça a eu beaucoup de bons côtés, parce que j'ai vraiment approché la clarinette d'une façon euh, flexible, puis vraiment comme, euh, par rapport au répertoire, plus que par rapport, à mettons euh, un peu l'entraînement le, que j'avais avant, c'était un peu plus comme, ben il faut que je fasse mes traits d'orchestre, de telle façon, puis il n'y a aucune autre façon, puis mon but, c'est de gagner une job. Donc, c'est un peu ça, l'entraînement. Tu comme que ça avant. Ben, pas nécessairement moi, mais c'est un peu ce que je, ce que je, je recevais comme, comme éducation. Oui, ah, mais c'est l'éducation
0: qui est encore donnée. Oui, là. je sais,
1: mais dans le milieu de la musique moderne, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la musique ancienne parce qu'ils ne ils, ils se, ils se voient pas dans ce modèle-là. puis Je veux dire, euh, ouais. de, de faire la tournée des auditions, puis d'essayer d'avoir un job que tu n'es même pas sûr que tu vas aimer. En euh, plus, donc, ouais. je veux dire... Il y a des gens qui, qui adorent l'orchestre, puis, euh, puis c'est parfait. Mais donc, j'ai arrêté de jouer de la clarinette moderne, mais j'ai recommencé à en jouer parce que, justement, euh, de plus en plus, j'avais des, des, euh, des, euh, des opportunités de jouer des projets. comme euh, J'ai joué deux étés de suite euh, euh, avec les siècles. Ils font un gros euh, euh, programme Berlioz, au Festival Berlioz. Oui. Euh, sur la Côte-Saint-André, puis, euh, je veux dire, je jouais des clarinettes que ça commençait à ressembler pas mal à mes bonnes vieilles buffets, tu sais, je veux dire, euh, quand on okay. est rendu mi-19e siècle. Puis je me disais, ben j'en ai pas, mais j'ai des clarinettes modernes chez moi, donc ça vaudrait peut-être juste la peine de me remettre un peu dans le bain, de, de, de me refamiliariser avec ces instruments-là, parce que ce que je remarquais, c'est que j'ai besoin de cette flexibilité-là. Puis si j'explique, euh, je, je me coupe vraiment beaucoup de répertoires que j'aime. Oui. Euh, puis, euh, je veux dire, ça, ça a juste comme... Euh, recommencer la clarinette moderne, je pense ça ça l'a amélioré mon jeu comme des deux côtés, je pense.
0: OK. Non, ah, mais ça, c'est intéressant, ça, quand même. Mm -hmm. C'est de comprendre... Oh, non, mais... <rire> De toute façon, c'est un peu comme euh, le vieux concept de dire, euh, tu sais, les cours d'histoire vont t'aider à comprendre mieux ton futur. Et puis, mm -hmm. il y a un peu de ça. Il y a un petit
1: peu de ça. Mais, mais tu sais, en même temps, euh, je comprends un peu ce dont tu parles. Il y a, y a un snobisme dans le milieu de la musique ancienne, dans, dans beaucoup de cas, que, que euh, auxquels certaines personnes ont été confrontées. Puis, euh, des fois, même si tu es un musicien euh, qui joue sur instrument historique, puis es sérieux, puis que t'es es dévoué, puis que tu adores ça, mais que as le malheur de faire des gigs une fois de temps de en temps éloigné, sur, sur clarinette moderne, ou sur instrument moderne, t'as pas besoin d'être clarinette, bien là, tout à coup, t'es comme, t'es plus un euh, de des T'es plus de ouais, la gang. Donc ça, ouais. ça, je l'ai un peu observé. Pas nécessairement euh, moi, mais euh, des gens autour de moi que je suis comme, bien... Ils ont l'entraînement le, ouais. l'expérience. Euh, ils sont compétents. Ils ouais, sont très compétents, mais parce qu'ils font de la musique, euh, je ne sais pas, avec euh, la SMCQ une fois de temps en temps, euh, ça, ça les coûte. Oui, oui. Ouais, euh, ouais. Je trouve ça dommage trouve, parce que des musiciens compétents, pour moi, c'est ça l'important. Oui, <rire>
0: je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Écoute, si tu veux bien, on va aller maintenant à la prescription. Yes. je t'écoute.
1: Donc, euh, c'était pas facile, honnêtement. Parce Comme que, exercice, pour parce vrai? vrai? j'aime beaucoup de choses.
0: <rire> ah, <rire> mais tu sais, je dis souvent, je devrais changer ma façon de le mentionner. <rire> je suis toujours à trois ou quatre. Minimum trois, je devrais dire maximum vingt. Parce, ah, okay. si si parce que si tu as plein, parce que c'est toujours cette idée-là de... Je voudrais... Moi, je, 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 je devrais dire ça aux invités, en fait. De toujours penser à quelque chose que tu souhaiterais que tout le monde voit. Mm -hmm. C'est comme drôle à dire, mm -hmm. là, mais tu sais, moi, il y a des fois, il y a des choses que, il y a un livre que je lis puis je Ah, il faut que tout le monde et c'est tel chaud il faut que tout le monde le voie. » Puis là, ça m'habite, mm -hmm. puis c'est dans ma tête. C'est en plus ça, euh, ouais. l'idée... Mais en même temps, pour pas de ça, ça peut des œuvres marquantes qui ont, qui ont été importantes pour toi. Moi, je suis ouvert à tout ça. Bien,
1: il y a des choses qui ont été très marquantes pour moi, mais que j'ai un peu mis de côté pour essayer d'être un peu plus dans... Qu'est-ce qui me parle ces temps-ci Qu'est-ce que ah, j'aime ai, aussi Qu'est-ce que j'écoute qu euh, quelle, quelle série j'ai aimée Quelque chose comme ça. Parfait. Donc euh, ces temps-ci, j'écoute vraiment beaucoup les euh, Caprices de Paganini par Elia Gringold.
0: Oh, ouais.
1: J'adore euh, cet enregistrement-là. Pourquoi celui-là Il y a tellement une façon de jouer. Euh, ben, qui, est, qui est spectaculaire, là, mais qui est aussi raffinée, puis qui a vraiment un, une agilité qui, comme, qui, qui vient vraiment me parler.
0: Wow! Puis il y a une
1: rhétorique dans chaque caprice qui est vraiment euh, inspirante.
0: Intéressant! Moi, jamais j'irais écouter ça. Non? Non! J'ai été trop marqué <rire> par ça.
1: <rire> dans le sens que...
0: Ah, mais c'est parce c'était dans mes études, il me fallait que j'en ah, apprenne. Ah ouais, okay, oui, ouais, je comprends. Puis tu okay. la satisfaction d'un caprice versus le nombre d'heures pour savoir Ça m'affecte. Mm -hmm. C'est sûr que c'est admirable quand euh, justement des prêtes comme ça qui sont d'un niveau comme, qui n'a aucun sens. Il y avait un professeur euh, qui années à Miguel il y a longtemps, quand j'ai commencé à McGill 2001. Mm -hmm. Il y avait eu Jonathan Barrett qui, qui, qui est décédé maintenant, ça fait quelques pendant la pandémie, euh, qui était un, un, bon, un bon soliste, en plus d'être professeur, puis il avait fait une soirée où est-ce qu'ils avaient tout déclenché, tu sais. Mm -hmm. Ça, c'était le show, là. Puis, à la fin, tu sais, j'étais allé le voir, et je, je m'étais dit, OK, mais c'est parce que ça, c'est le minimum à avoir pour se permettre... <rire> se permettre ouais. de faire ça. Tu sais, nous, quand t'es étudiant, t'as as des concours, là, t'apprends toujours les mêmes, les mêmes mots, t'as dit caprice, dans les auditions, même chose, mm -hmm. c'est tellement difficile. Mais c'est... Puis je pense que moi je, trop, moi, je, moi, je suis marqué au fer avec ça. Je suis marqué okay. au fer. C'est comme, j'entends juste, je, juste la, les heures. Genre, je pense juste aux heures de pratique. Mm -hmm. Mais je pense que de l'extérieur, c'est quand même le fun à ben, entendre.
1: C'est le fun. Puis je pense que, tu sais, oui, c'est des exercices assez pédagogiques, on s'entend. Mais... Ouais. Euh, quand un interprète est capable d'amener ces pièces-là à un niveau comme de performance, ouais, que ça devient... Un, que ça devient
0: transcendant. Ça là, devient
1: transcendant. Pour moi, j'admire mm -hmm. ça énormément. Mm -hmm. C'est comme à la clarinette, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont jamais écouter des concertos de Chitamit, parce qu'ils sont comme, ben voyons, je les ai tous joués quand j'étais jeune, quand j'étais ado, quelque chose. Mais qu'un interprète soit capable de les amener sur une scène, ouais, de vraiment... Chose faire une performance avec ces concertos-là. Avec, avec la
0: clarinette, il y en a-tu un truc un peu comme ça de la Paganini? Un espèce de truc virtuose qui n'a pas de bon sens?
1: Les concertos de sport, c'est pas mal ça. C'est hein? pas mal ça okay. C'est des gros défis. Pis surtout, je veux dire, la clarinette moderne, c'est tough. N'importe qui va dire que c'est tough. Mais quand on joue sur clarinette historique, ces œuvres là il y a des choses qui n'ont juste aucun pas... sens. puis Il faut comme... Trouver une façon de camoufler le fait que ça n'a pas de sens.
0: OK, vraiment, ouais. ça va jusque-là. Là. Okay. Ouais. OK, cool, cool, cool.
1: C'est cool. J'aime bien le lire. Su ouais. Première suggestion, oui. Euh, mon autre suggestion, euh, c'est l'album euh, Volume Massimo par Alessandro Cortini. C'est un artiste électronique qui joue. Oui, synthétiseur. C'est peut-être quelque chose qui t'a échappé dans ma bio. J'aime beaucoup la musique électronique.
0: Oui, mais je ne savais pas que c'était au point de. Comment ça s'appelle encore?
1: C'est Alessandro Cortini.
0: On dirait que les noms de musique électronique, c'est tout le temps. Je ne pas à ça, mais quand tu parles électronique, c'est quoi exactement? Tu expliqué.
1: Euh, ben, c'est de la musique qui est, euh, qui est faite euh, sur des ordinateurs, euh, donc des gens qui vont... Plus
0: expérimental.
1: Ça peut être plus expérimental, mais des fois, pas nécessairement.
0: OK, euh, dans ce cas-ci?
1: Ben, ça, c'est comme médium.
0: OK, c'est médium. Donc,
1: c'est pas comme la chose la plus... Euh... C'est pas, mettons, vangeliste, que tu vas vraiment ouais. avoir des... des c'est de la musique, que tu t as des mélodies, tu as des harmonies épiques. Puis c'est pas non plus, tu sais, de la musique euh, concrète, quelque chose est qui exact. est même un petit ouais, peu ouais. plus euh, aride, là, pour le commun des mortels. C'est quelque chose qui s'écoute bien. Moi, je l'écoute comme tout le temps en background. Je trouve ça vraiment agréable. Il euh, y a de l'harmonie, mais c'est pas... Euh... C'est ça. C'est beaucoup des textures, des choses comme ça. Euh, Cortini, c'est euh, un membre de Nine Inch Nails. C'est assez euh, drôle, mais euh, il, y cette, euh, il y a cette carrière en, en musique électronique. Puis qui est synthétiseur euh, modulaire, mais aussi euh, des trucs euh, plus classiques avec les, les, euh, les claviers. Puis donc, c'est un, un musicien que j'aime beaucoup.
0: Euh, <rire> tu patentes attention un peu des fois?
1: Là? Oui, en fait, euh, je fais un peu de musique pour synthétiseur.
0: <rire> puis tu t'amuses?
1: Oui, je m'amuse. J'ai fait, euh, j'ai joué euh, euh, une, une de mes compositions euh, au Kermit en décembre dernier oui. euh, pour clarinette euh, modifiée en temps réel euh, et euh, ben, comme bande mais oh, oui. électronique mettons.
0: <rire> populaire, c'est populaire cette technique là. Mm -hmm. Justement de temps réel, de, de... J'en ai fait un peu aussi avec d'autres projets. Mm -hmm. Moi j'aime ça. Je trouve ça cool. Ouais. Ça fait ça fait ça fait une expérience assez unique là.
1: Ouais. Puis euh, moi, j'aimais mon... ça faire, euh, composer une œuvre puis l'interpréter. Puis ça m'a beaucoup appris. Tu sais, je parlais un peu de ma fascination pour les interprètes euh, du 18e siècle. Puis souvent, ils étaient compositeurs eux-mêmes. Comme, comme on voit sur, la, sur mon album, euh, oui. il, y a, il y a des œuvres de Berman, parce qu'il était un très bon compositeur lui-même. Euh, et je trouve ça vraiment intéressant de me mettre dans le bain, euh, dans, dans la même mentalité de moi-même composer pour pour moi puis ou d'être collaboratrice dans des projets où quelqu'un va composer pour moi. Donc c'est un peu oui. la même attitude que j'essaie de reproduire qui avait au 18e siècle. Puis j'ai appris beaucoup de choses que des fois euh, J'écris des choses qui, qui font en sorte qu'il faut que je pratique beaucoup.
0: ouais, ouais puis là, ouais. Tu,
1: tu dis, est-ce que tu veux sacrifier ton idée Ça valait de la
0: peine d'aller là-là.
1: <rire> oui, mais en même temps, tu ne veux pas sacrifier ton idée, mais que techniquement, euh, tu ne peux pas juste le faire en lecture. Donc, c'est ouais C'est un défi. Ça m'a ça appris des, des petites choses. Tu es bonne parce que
0: moi, je suis incapable d'écrire. Je ne peux pas écrire. <rire> je suis un genre, je... Que l'idée m'angoisse. <rire> ça puis les, les caprices. <rire> ah ouais, ouais, non, 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 non c'est sorcier. Mais j'aime les affaires compliquées aussi. J'aime les affaires compliquées, mais tu me, me pencher sur. Indéniablement, tu as des bonnes connaissances harmoniques. Ça
1: va. Tu mmh. joues un peu de piano. Ben,
0: j'en ai joué, mais je, Moi, es pas pianiste, es je pas suis pas pianiste. t'es pas pianiste. Moi, j'ai pas assez, pas, pas assez les, les, les chops de base pour me mmh. lancer là-dedans. Mmh. Je préfère laisser ça aux autres, comme on dit. <rire>
1: Pas de problème. Good. Puis euh, ma troisième suggestion, oui? on va voir si je te surprends encore. OK. Euh, C'est la série Dead Ringers. C'est la nouvelle adaptation de, euh, de David Cranberry. Ouais. Oui,
0: oui. Euh, que je n'ai pas encore vue. Elle est présentée sur quoi encore? Sur ça? Amazon. C'est sur Amazon, mais je l'ai vu passer. J'avais des doutes. OK. Parce que j'avais bien aimé le film, ouais, puis je me disais. Ah, il...
1: ben, c'est très différent. Je veux dire, ça, ça, ça c'est vraiment ça s'inspire du monde de Cronenberg, mais il y a comme une, une twist un peu féministe avec à, tout, tout, comme le, le body horror de Cronenberg. Puis je trouve que c'est ça a été bien fait. Puis moi ça m'a quand même. C'est terminé
0: tous les épisodes. Bon, sont... Oui, tout est là. On peut okay. le
1: binge. Le binge. <rire> tant tant, tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Euh, par contre c'est sûr c'est je veux dire, c'est euh, quand même graphique, là, je, oh oui. avertie, là. As tu sais, soyez averti, là. tas
0: vu les films de Cronenberg Oui, j'adore,
1: j'adore. tas as regardé les,
0: les films de son fils? Je suis
1: pas sûre.
0: Il en a sorti deux. C'est quoi? Dont j'ai oublié les titres. OK. Mais euh, le, le peu de gens que je connais, tu sais, je connais quelques personnes qui l'ont vu puis ils ont dit encore bien plus bizarre. Il est, que... il est, je pense qu'il est imprégné par l'art de son père, mm -hmm. carrément. Puis ils sont un peu collaborateurs, tout ça, mais c'est, euh, écoute, tu devrais peut-être te donner une chance, je pense que tu, tu vas aimer ça, mais c'est graphique aussi. Ben,
1: non, ça ouais. va. Moi, j'adore les films d'horreur, donc j'ai aucun problème. Sérieusement? J'adore ça.
0: Wow! Écoute, si tu veux t'amuser et rigoler, par contre, il y a le nouveau film, euh, scare, scare, Scary? Le, tu sais, le frisson, comment on appelle ça? Scream. Scream. Ah oui,
1: c'est drôle, j'ai fait de la figuration dedans, je suis dedans. No
0: way! <rire> Ils ont tout filmé au campus de McGill, là. C'était il y a non, deux ans ou il y a trois ans? Ah, oh, mais c'est
1: peut-être pas la même chose dans ce cas-là. Parce que parce moi, que... c'est Scream... Scream 6 qui a été oui. filmé euh, au studio Mills.
0: OK, mais, mais oui, c'est lui. C'est lui, mais il y a comme tellement... Écoute, dit est amusant, le film, parce qu'il font... Ils essayent de reproduire que c'est aux États-Unis, à New York. Mm -hmm puis tu peux voir il n'y a que des scènes sur le campus de McGill c'est juste le campus tu reconnais, pis tu reconnais vraiment les quartiers puis ah. c'est quand même c'est quand même pas t'avais fait la figuration oui. pour ça non oui puis euh, c'était quoi la scène
1: je suis dans la scène que euh, euh, c'est dans le métro oui euh, puis, tu tout le monde est déguisé, c'est l'Halloween. Oui, oui, oui. Puis, oui, oui. je veux dire, c'était concept parce que tout le monde avait un déguisement qui était un peu euh, une inspiration d'un film d'horreur. Donc, c'était très métal. Il y avait okay. beaucoup de, de références. Puis, moi, j'étais avec quelqu'un, euh, un, un gars, puis on était Children of the Corn. Donc, on avait okay. le sou. Moi, j'avais des tresses, puis un petit chapeau. Si on regarde
0: le film, est-ce qu'on a le droit à une seconde, deux de toi on Je pense -tu?
1: que oui, parce que je suis dans le trailer. Mais je pas vu dans le trailer mais... Oui. Mais c'est très bref, là. C ouais.
0: No way! Je t'ai okay. montré des photos. OK, je vais aller regarder ça. <rire> ah, mais toi, t'as vu l'appel à costumez-vous? C'était libre? Euh, as...
1: Non, c'était euh, via une agence de, okay. de figuration, ouais.
0: T'en fais beaucoup, des fois? Non,
1: j'en fais vraiment pas souvent, mais quand je me suis fait appeler pour ça, j'étais comme, ben oui. Jackpot,
0: un film d'horreur. <rire> <Aye. rire>
1: Ah, en plus, je ne vais pas donner de punch, là, mais euh, dans le métro, il y a quelque chose qui se passe. <rire> oh,
0: oui, ça groove dans le métro. Allez, écoutez ça. Et merci beaucoup. Puis, merci euh, à ah, puis, on va chercher ton album qui est disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Excellent. Et on peut le
1: commander aussi en, en ligne euh, sur, dans tous les magasins pour avoir une copie physique.
0: Excellent. Bon, mais ben, à bientôt.
1: Merci beaucoup. Bye.